0: Es un hecho que nos afecta a todos. El precio de la gasolina está en máximos históricos y llenar el depósito del coche nos cuesta casi el doble de lo que nos costaba hace apenas dos años. Estos máximos históricos de la gasolina deberían coincidir con los máximos históricos del precio del petróleo. Sin embargo, tanto en 2010 como en 2008, el petróleo ha estado más caro de lo que está ahora mismo. La mayor parte de la gente cree que la culpa de esto es de las gasolineras, que ponen la gasolina y el diésel más caro para hacerse de oro, pero... ¿De verdad es así? ¿Se están riendo las compañías de distribución de gasolina de nosotros? ¿O hay algo más? Pues vamos a verlo. Pero antes de meterme de lleno en las otras razones por las que ha subido la gasolina, vamos a explicar cómo funciona el tema del precio del petróleo. Ya que sí, la razón principal de la subida de la gasolina es la subida del petróleo. Y es que los futuros del petróleo han subido. Espera un momento, ¿los futuros? Sí, la compra de petróleo no funciona como un mercado normal, es decir, el petróleo no se adquiere al precio que cuesta hoy, sino que se compra mediante contratos al precio que va a costar dentro de 90 días. Esto se hace para que los compradores tengan cierta protección ante la volatilidad, puesto que desde que tú compras el petróleo van a pasar 90 días hasta que te lo entreguen y en ese tiempo podrás revender ese contrato de compra a otra persona. Por ello, en cuanto hay una noticia que genera un mínimo de incertidumbre, como ha podido ser la guerra de Ucrania, el precio se eleva súper rápido ya que todo el mundo quiere comprar para estar servido en los próximos meses. El problema es que como esta incertidumbre suele durar meses, el precio baja muy lentamente. Todo sería perfecto si no fuese porque este sistema llama a los especuladores. ¿Por qué? Pues porque un especulador que quiera ganar dinero con la subida del precio del petróleo no tiene que comprar el petróleo, almacenarlo, esperar a que el precio suba y entonces venderlo y enviarlo, sino que simplemente puede comprar un contrato de futuros y después vender el contrato antes de que venza. Haciendo esto, los especuladores están sacando provecho del mismo momento del precio sin todo el esfuerzo logístico anterior. Esto explica por qué cuando en marzo de 2020 estalló la crisis del COVID, el petróleo llegó a tener precios negativos, ya que un montón de especuladores tenían futuros del petróleo que nadie quería puesto que los aviones, los coches o los barcos apenas se movían y no gastaban. Como estos especuladores no tenían dónde almacenar este petróleo y los contratos de futuros iban a vencer, comenzaron a pagar a las empresas con grandes almacenamientos para que se quedasen con todo ese petróleo. Una locura. Pero bueno, como os decía al principio del vídeo, el aumento del precio del petróleo no es el único que ha movido el precio de la gasolina. Entonces, ¿qué más hay detrás de esto? Lo primero es el coste del refinado del petróleo. Pues sí, la materia prima, es decir el petróleo, no es lo único que ha subido. La inflación también ha hecho mella en lo que cuesta transformar ese petróleo en gasolina o diésel apto para nuestros coches y demás medios de transporte. ¿Por qué? Bueno, los salarios de los trabajadores de las plantas han subido, el coste de crear las propias plantas de refinado también ha subido, pero sobre todo ha subido el coste de la energía necesaria para que estas plantas funcionen. Razón número 2. El dólar también ha subido. El petróleo se compra en mercados internacionales, por lo que casi siempre se paga en dólares. ¿El problema para Europa y Latinoamérica? Pues que el dólar ha subido una barbaridad. Os pongo un ejemplo. En 2008 los precios del petróleo llegaron a ser incluso más altos que ahora. Sin embargo, mientras que en 2008 un euro llegó a valer 1,58 dólares, a fecha de edición de este vídeo, con un euro solo puedes conseguir 1,05 dólares. Por tanto, el efecto de la divisa también es clave para que la gasolina no salga más cara en España. Una situación que también es aplicable a muchos países de Latinoamérica. 3. La subida de impuestos también se ha llevado su parte. Pues sí amigos, esta es otra característica común a muchos países, especialmente de Europa. Vamos con el ejemplo de España. Para empezar en 2012, en España subió el IVA de la gasolina del 16% al 21%. Por otro lado, y para cumplir con sus compromisos con la Unión Europea, en 2014 el gobierno español creó el Fondo Nacional de Eficiencia Energética este fondo se encarga de financiar programas de eficiencia energética como ayudas a la rehabilitación de edificios, ayudas a empresas del sector industrial para que gasten energía de forma más eficiente o para mejorar la eficiencia del alumbrado público. El problema es que este fondo se financia en parte con impuestos que le meten a la gasolina y el diésel, cerca de 2,5 céntimos por litro. Por si esto fuera poco, Ahora llega lo gordo. Para desincentivar el uso del diésel y la gasolina, para incentivar que la gente utilice energías más limpias y sobre todo para recaudar, se creó el impuesto sobre hidrocarburos. La media del impuesto sobre hidrocarburos en Europa se sitúa en 0,55 euros por cada litro de gasolina y 0,42 euros por litro de diésel. En España es algo inferior, de 0,47 euros la gasolina y de 0,37 euros por litro de diésel. Pero igualmente en España se ha incrementado en los últimos años. Y es que sí, aunque nos parezca increíble, a pesar de todo, España es uno de los países de la UE con menores impuestos al combustible. 4. Lamentablemente, bajar el precio de la gasolina no va a ser tan fácil como suprimir estos impuestos. Y aquí es donde entra la codicia de las distribuidoras. ¿Por qué ocurre todo esto? por un fenómeno económico conocido como la elasticidad de la demanda. Y es que la gasolina y el diésel tienen una demanda muy elástica. Es decir, aunque el precio suba, los consumidores continúan demandando combustible. Y por cada 1% que el precio de los combustibles sube, son muy pocos los consumidores que dejan de repostar. Las empresas que tienen gasolineras lo saben y son conscientes de que los consumidores están dispuestos a pagar por estos precios, por lo que están poco incentivados a bajarlos de forma rápida. Además, lamentablemente, el mercado de las gasolineras es un mercado bastante poco fragmentado En el que muy pocas empresas se reparten la mayoría de las gasolineras de España Por lo que tienen fácil pactar precios Y alguno me diréis, ¿pactar precios? ¿Eso no está prohibido? Sí, pactar precios entre competidores, es decir, actuar como un cártel, está prohibido Pero esto no quiere decir que no se haga de forma directa o al menos indirecta afortunadamente las gasolineras low cost han roto este status quo bajando sus márgenes y aportando algo de competencia al mercado y así llegamos a la última razón el precio de transportar el propio petróleo o la propia gasolina a medida que los precios del petróleo y de los combustibles han subido el precio de transportar ese mismo petróleo o esos mismos combustibles también se ha incrementado iniciando una especie de círculo vicioso que no hace más que empeorar la situación por último, vamos con las soluciones. ¿Qué se podría hacer para bajar a corto plazo el precio de la gasolina? La primera es obvia, encontrar una solución para el conflicto de Ucrania que permita levantar las sanciones a Rusia. Si esto no es posible, levantar sanciones a otros productores de petróleo como lo que se ha hecho con Venezuela o como se puede hacer con Irán. Esto sería otra gran opción. Otra sería presionar a los países productores de petróleo, especialmente a los países miembros de la OPEP, para que aumenten su producción y así pueda bajar el precio del crudo. También se bajarían los precios reduciendo los impuestos sobre los combustibles, pero esto no serviría casi de nada si no se limita el precio o el margen de las gasolineras, lo cual entraría en conflicto con las teorías más liberales de la economía. Otra opción sería apreciar el euro como divisa, pero el precio a pagar sería ser menos competitivo a la hora de exportar nuestros bienes y servicios, ya que al resto del mundo le saldrían mucho más caros nuestros productos. Por último, se me ocurre el potenciar las energías renovables para dejar de depender tanto de los dichosos combustibles fósiles, pero lamentablemente esta solución requiere mucho tiempo. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra forma de resolver el conflicto? Mientras en España ya solo nos queda consolarnos con el mal ajeno, porque aunque nos parezca una barbaridad el precio de la gasolina y del diésel, como podéis ver en este mapa, nuestros vecinos europeos están igual o peor. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal y si te gusta la geopolítica y la historia seguirá mi otro canal, Memorias de Pez. Por lo demás un saludo y hasta la próxima.